0: meditando la biblia en un año con el pastor Alex figueroa día 29 mes 1 éxodo capítulo 8 desde el versículo 1 al 15 continúa el juicio de dios a egipto a través de las plagas que había comenzado con la plaga del nilo y las aguas de egipto convertidas en sangre luego viene la plaga de las ranas y posteriormente la de los piojos en estas tres primeras plagas el señor demuestra que no hay nadie como él y ese es el propósito que él declara a Faraón cuando derrama estas calamidades. Dice en el versículo 10, para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. Luego, los mismos hechiceros tuvieron que reconocer que esta plaga de los piojos era el dedo de Dios en el versículo 19. Era la mano de Dios la que estaba haciendo esto. Y como hemos dicho, esto constituía también un juicio contra la idolatría a los dioses egipcios. De manera que cada una de las plagas va afectando a una deidad a la que ellos rendían culto. Por ejemplo, tenían una diosa de la fertilidad y del parto relacionada con la rana, y después en Apocalipsis se vincula a este anfibio con el falso profeta, la bestia y los espíritus inmundos. Ante estas calamidades, Faraón pide a Moisés y a Aarón que oren al Señor. Eso ya podría sorprendernos a primera vista, pero ¿qué es lo que quiere el Faraón? Quiere que quite las ranas de mí y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová, en el versículo 8. Es decir, él no está convertido de corazón ni quiere honrar a Dios porque incluso considera que puede hacer un trato con él como diciendo tú me das esto y yo te dejo hacer esto otro. Él debía dejar que el pueblo fuera a adorar al Señor aunque Dios no quitara las ranas. Ese era su deber y él mismo debía rendirse delante del Señor. Él no tenía ningún acuerdo ni tratativa que hacer con Dios. Además lo único que él quiere es que el Señor quite el mal que está sufriendo actualmente, pero no quiere el bien, sino solo que Dios quite la plaga que está sobre ellos. Esta actitud es típica de los impíos. Cuando están en alguna dificultad o angustia muy grande, ellos quieren que el Señor quite ese sufrimiento y momentáneamente parecen reconocerle buscan oración y ayuda diciendo cosas como «Tú quieres cristiano, por favor, ora al Señor para que me ayude con esto». Pero una vez que se va ese mal, ellos vuelven a sus vidas normales con sus corazones endurecidos y en tinieblas. En ese sentido, Charles Spurgeon comentaba que le había tocado hablar con médicos, que le decían que muchas personas que estaban agonizando y pensaban que ya iban a morir se arrepentían ante la predicación del evangelio pero luego sobrevivían y cuando ya estaban bien y sanas no volvían nunca más a hablar del señor ni iban a la iglesia también muchos capitanes de barco se hacían súbitamente cristianos en medio de la tormenta cuando parecía que su barco se iba a partir por las aguas pero cuando ya pasaba esa tormenta no había fe real en ellos lo mismo pasa acá con el faraón Dice el versículo 15, pero viendo faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Desde el versículo 16, en la tercera plaga se habla de los piojos, aunque podrían ser mosquitos o también algún insecto que muerda de otro tipo. Los hechiceros hasta ese momento habían hecho como una réplica más débil de las plagas, es decir, no de igual intensidad que la enviada por Dios, pero ya no pudieron y ahí fue cuando reconocieron que era el dedo de Dios que estaba orando. Por lo demás, aunque Satanás puede imitar débilmente algunas señales milagrosas, no puede salvar a los impíos de los juicios enviados por Dios. Desde el versículo 20 viene la plaga de las moscas, que se traduce tradicionalmente de esa manera, aunque la palabra es enjambre y podría tratarse de avispas, abejas o algún insecto de otra clase. De hecho, también se menciona como la plaga de los tábanos, lo que resulta más fiel a lo que significa realmente una plaga, porque es un insecto horriblemente molesto. Desde esta plaga hasta la sexta, es decir, la plaga de los tábanos, la del ganado y la de las úlceras, el Señor muestra la diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto, apartando a los suyos para que estén a salvo. Dice el versículo 23, Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo y el faraón iba endureciendo cada vez su corazón, pero entre tanto decía frases como «orad por mí», por ejemplo en el versículo 28, lo que reflejaba más bien su deseo de librarse de las calamidades, pero no un arrepentimiento sincero como ya señalamos. Capítulo 9, en los versículos 1 al 7, en la plaga del ganado, los animales de los israelitas quedaron totalmente a salvo, distinguiendo nuevamente la gracia que derrama sobre su pueblo, pero el corazón de faraón siguió endureciéndose. Desde el versículo 8, en la plaga de las úlceras, incluso los hechiceros ya estaban afectados por estos males que cayeron sobre ellos, de manera que el juicio de Dios es progresivo y se va agravando sobre los incrédulos, afectando ahora a quienes lideran su idolatría y parecían tener algún poder. Por tanto, quedan totalmente avergonzados ante el Señor. Desde el versículo 13, la plaga del granizo y otras anteriores son replicadas en los juicios finales descritos en Apocalipsis, recordando que lo que vemos aquí es un anticipo del juicio de Dios sobre el mundo. Dice el Señor al faraón, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En el versículo 16. Y así es como se cita posteriormente en el libro de Romanos, cuando dice que Dios a quien quiere endurecer, endurece y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Romanos 9, 18. La salvación está plenamente en sus manos y se dice tanto que Dios endurece el corazón de faraón como que faraón endureció su propio corazón. Y es porque este último es plenamente responsable y culpable de haber endurecido su corazón, pero también ese corazón está en las manos del Señor y es Él quien lo entrega a esa perversión de su idolatría y rebelión. En la plaga de los granizos se comienza a manifestar que incluso entre los egipcios hubo algunos que empezaron a temer la palabra de Jehová. Dice que los que tuvieron este temor hicieron huir a sus criados y sus ganados para que no cayeran los granizos sobre ellos, pero los que no lo hicieron fueron arrasados por estos granizos y el fuego caído del cielo. En contraste, nuevamente vemos que el pueblo de Dios quedó a salvo. El faraón Llegó a hacer una confesión diciendo en el versículo 27: He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Quizá más de algún pastor o iglesia en nuestros días dirían que ya se arrepintió y celebrarían. Pero una cosa es lo que decimos con nuestra boca y otra es lo que se refleja en nuestros actos. Debe haber una hermandad entre estas dos cosas. No solo debe importarnos lo que una persona dice, sino también la forma en que vive y cómo esa verdad impacta su vida. Este es el ejemplo típico de un falso arrepentimiento, de una falsa conversión. Porque por una parte dice lo que debe decir. He pecado, esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Pero por otra, no actúa en consecuencia. Y eso hace peor aún la confesión que ha pronunciado lo hace caer más profundo y endurece más su corazón, porque finalmente él no dejó ir al pueblo para que adorara al Señor. Y eso lo vemos en que cuando cayó el granizo y luego cesó, faraón se obstinó en pecar, endureció su corazón y no solo él sino también sus siervos, como dice el versículo 34. Por tanto tengamos muy en cuenta estas cosas, sigamos muy de cerca lo que dice acá porque no hay un lugar neutral sino que o somos del pueblo de Dios o somos de aquel mundo que está bajo el pecado y bajo rebelión, que va a actuar de esta manera, como dice acá, con este corazón obstinado delante de Dios. Salmo 24, en los versículos 1 al 2 se hace una declaración fundamental, que la tierra es completamente del Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, es decir, toda ella, el mundo y los que en él habitan, por si quedaba alguna duda. Todo pertenece al Señor, incluidos nosotros. Aunque la creación está bajo el pecado, sigue siendo la creación de Dios, sigue mostrando su gloria, su eterno poder y deidad, al decir de Romanos 1.20. Y por tanto debemos tener discernimiento entre estas dos verdades, que son complementarias. Pero precisamente porque la tierra es del Señor y obra de sus manos, es que Él la redimirá, liberándola del pecado y sus consecuencias. En los versículos 3 al 6, ahora el Salmo gira hacia una pregunta diciendo, ¿Quién subirá al monte de Jehová? En otras palabras, ¿Quién entrará al reino de Dios? Porque el monte es un concepto en la Biblia que simboliza el reino. Por tanto, aquí se declara cómo es el carácter de la generación de quienes buscan el rostro de Dios. Dice el versículo 4, limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Cuántas veces al día pensamos en esto? Tal persona es bendita por el Señor y recibe la justicia de Dios. Pero ante eso cabe preguntarse, ¿quién entonces reúne estas características? Y solo queda responder, aquel que está en Cristo y ha recibido la obra del Espíritu en su corazón debido a que por nuestras propias fuerzas y nuestros propios medios jamás podríamos entrar en esa declaración versículo 7 al 10 por eso luego se describe la entrada triunfal de cristo a la gloria en su ascensión dice alzad o oh puertas vuestras cabezas es una instrucción a los levitas que estaban encargados de abrir las puertas y con esa referencia al templo terrenal se está aludiendo en realidad al templo celestial y dice y entrará el rey de gloria ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ahí viene el Señor Jesucristo, luego de haber vencido en la cruz del Calvario, Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria y él es quien va delante de nosotros. El que sufrió el oprobio por la gloria que le esperaba, subió al cielo en primer lugar liderando a su pueblo, abriendo el camino para que nosotros le sigamos. Solo nos cabe recibir esa victoria que él ya logró en nuestro favor. Y podemos entrar así al monte santo del Señor. Por tanto, vamos en sus méritos, no en los nuestros. Pero aún así, debemos entender que nuestro carácter debe reflejar lo que dicen los versículos 4 y 5. Tal es la generación de los que le buscan, dice... Por tanto, no está hablando tampoco de ideales inalcanzables. Pero no es para ganar la salvación que debemos atender esa declaración de esos versículos, sino porque ya la hemos recibido, junto con la obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas. Proverbios 6, del 1 al 3. Encontramos aquí dos cosas que se ven constantemente tratadas en este libro. Una es el ser fiador, que es algo que este libro nunca aconseja, sino que exhorta a no hacerlo, a no ser aval o fiador por otro, incluso dice por tu amigo. En otros lugares dice por un extraño, pero ahora incluye a alguien cercano. Esto probablemente involucre muchas más cosas que los deberes actuales de un aval, incluyendo la prisión por deudas. No está prohibiendo ser aval en nuestros días, aunque sí debemos evaluar de una manera muy diligente y pensando mucho en el testimonio de aquella persona por qué nos estamos comprometiendo. Es algo que la escritura nos llama a tomar con sumo cuidado. Desde los versículos 4 al 5, en segundo lugar nos habla de la pereza y la reacción que debemos tener ante ella. El remedio para la pereza no es solo esperar que ella pase como si se esperara el término de un resfrío, sino que la pereza se cura contra con esfuerzo, y la reacción que debemos tener es escapar de ella como la gacela de la mano del cazador. Imaginemos una gacela que se quedara ahí quieta para que el cazador simplemente llegue a ella y la atrape. Si hemos visto alguna vez una gacela, notaremos que ella tiene esa velocidad, esa agilidad, que le permite salir corriendo a toda velocidad a todo lo que dan sus patas para escaparse del cazador o de su depredador. Así debemos escaparnos también de la pereza, y eso se hace poniendo las manos a la obra con diligencia, encomendándonos al Espíritu. Mateo capítulo 19. Desde el versículo 13 al 15, con respecto a este pasaje en que Jesús bendice a los niños, debemos aclarar dos errores comunes. Nuestro Señor no está diciendo aquí que todos los niños son salvos, ni tampoco está diciendo que sean inocentes en el sentido de que estén libres de todo pecado. Aquí debemos recordar lo dicho en la Escritura, en Salmo 51.5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque ya somos pecadores. En otras palabras, tenemos una naturaleza de pecado con la cual nacemos y es ella la que nos impulsa a pecar y la que nos constituye como pecadores, incluso cuando no hayamos cometido ninguna acción todavía. Dicho eso, el Señor expresa un aprecio especial por los pequeños, y en el carácter de ellos, que sin duda está desprovisto de una malicia que se adquiere progresivamente, refleja lo que debería ser la disposición de sus discípulos, a ver a los otros como superiores o mayores que nosotros mismos, a querer aprender de ellos y sujetarnos como lo hace un niño con sus padres. El Señor demuestra una disposición a la compasión y el amor hacia los niños, a quienes también es necesario dar a conocer el Evangelio para salvación. Por tanto dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Desde el versículo 16, en cuanto al joven rico, primero vemos que él tiene un concepto muy alto de la bondad humana, por eso le dice, maestro bueno, y el Señor lo reprende por llamarle bueno, por supuesto no porque él no lo sea, sino porque el joven rico pareciera pensar que él mismo es bueno y que puede decirle a otros hombres que son buenos tal como él lo es. Pero por eso el Señor Jesús se preocupa de aclararle que ninguno hay bueno sino Dios. Este joven rico preguntó al Señor cómo entrar al reino de los cielos y el Señor le respondió que tiene que guardar los mandamientos. Con esto no está diciendo que somos salvos por obras, sino que está afirmando justamente el estándar de la ley, donde una perfecta obediencia lleva la vida. La ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, Gálatas 3.12. Es decir, el problema no es de la ley, sino de nosotros, que somos pecadores, y no podemos alcanzar su estándar. Pero Jesús no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla, como dice Mateo 5.17. Durante su ministerio, Jesús afirmó justamente la ley de Moisés, y debía hacerlo, ya que él mismo tenía que obedecerla de manera perfecta para que esa obediencia pudiera aprovecharnos a nosotros que somos pecadores Jesús cumplió toda la ley por nosotros es decir, Él fue el hombre perfecto el nuevo Adán, aquel que sí cumplió la ley que no cayó en la tentación ni le falló a Dios. Además, Jesús quería tratar con el corazón del joven rico ya que éste pensaba que podía ser salvo por su obediencia, pero esto para nosotros es imposible como dice el versículo 26. Sin embargo, este hombre se acerca así como ese alumno soberbio que quiere que el profesor simplemente lo califique con nota máxima porque pregunta ¿qué tengo que hacer? Jesús respondió invocando los mandamientos, pero notemos que le dio solo aquellos que tenían que ver con el trato con el prójimo, es decir, las relaciones horizontales que el joven rico tenía. No es que sea más fácil cumplir estos mandamientos, pero puede darnos la apariencia de que lo es, ya que, por ejemplo, podemos pensar que mientras no matemos físicamente a alguien, no hemos cometido homicidio, aunque el Señor echó por tierra esta ilusión en el sermón del monte. Pero el joven rico, muy presuntuoso y soberbio, dice, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Él piensa que ya aprobó con máxima puntuación, pero ahí es cuando el Señor saca la artillería que tenía reservada y que terminaría por pulverizar la autojusticia de este hombre. Invoca el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no lo hace directamente, sino diciéndole que debe vender todos sus bienes y darlo a los pobres. Lo que el Señor quiere decir no es que para ser salvos, tenemos que hacer esto, sino que estaba mostrando al joven rico que él amaba por sobre todas las cosas, no a Dios, sino a sus propias riquezas, con lo cual estaba quebrantando el primero de todos los mandamientos. Y esto se comprueba al ver su reacción. Él se fue triste porque tenía muchas posesiones. En la decisión más importante de su vida, que definiría toda su eternidad, decidió de la peor manera, amando más las riquezas que el Señor. Desde el versículo 23, por ello es que el Señor concluye que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esto no se refiere solo a tener bienes, ni está condenando el tener riqueza, sino el poner nuestra esperanza en ellas. Porque alguien podría ser rico, entre comillas, en este concepto, mientras tiene pocas posesiones. Me explico, si una persona, a pesar de que no tiene muchos bienes, es codiciosa y ansía los bienes de este mundo por sobre todo, entonces aún siendo pobre en sentido material está en la misma posición que el joven rico porque ha puesto su esperanza en los bienes de este mundo si estás satisfecho con las cosas de esta tierra ya tienes esta riqueza que te impide entrar al reino de Dios porque no verás tu desesperada necesidad de Cristo eso es lo que ocurría con la iglesia de la odisea esta iglesia pensaba que era rica, estaba satisfecha y saciada con este mundo, pero en realidad era pobre, ciega y desventurada. Esa es la mayor pobreza, porque la única manera de ser rico en el reino de los cielos es reconocer que somos pobres y totalmente necesitados de nuestro Señor Jesucristo. Ante esto, los discípulos tuvieron la reacción natural de decir ¿Quién entonces podría ser salvo? Y acá el Señor Jesús dice algo fundamental muy claro que para los hombres es imposible alcanzar la salvación, pero para Dios todo es posible en el versículo 26. Y a su vez da un consuelo para quienes lo han seguido y que por esa causa han perdido cosas, bienes de este mundo o incluso su familia. Quienes hayan dejado su vida por seguirlo van a recibir cien veces más de lo que perdieron. Dice que les dará la vida eterna. Desde luego, no es que debamos perderlo todo con el fin de ser mucho más ricos después, como si perdiéramos cien con el fin de recibir luego diez mil eso sería caer en la misma codicia que condena aquí. Claramente no se refería a eso, sino que aquello que recibimos, que es la vida eterna y a Cristo mismo, y la bendición de la comunión con Dios y el Espíritu Santo en nuestra vida es 100 veces mayor, es decir, completamente superior, que aquello que dejamos atrás. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13 al 14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.